0: 20 minutos, ¿a cómo? A 1.60, con Silvana Gómez y Diego Fer. Queridos oyentes, bienvenidos a este su podcast a 1.60. Diego Fernando, ¿cómo te ha ido? Te tengo una noticia antes de que me saludes.
1: Yo le iba Quiero a con algo, una, pero sabes qué. Una
0: felicitación, porque es que tú y yo tenemos una relación estable hace muchos años, a pesar que tú estás casado, a que yo esté casada. Pero primero fue lunes que martes. Perdón, Isa. Perdón, Alejandro. Pero primero fue lunes que martes. Diego Fernando y yo nos conocimos primero y decidimos que esta relación tomara un rumbo específico hace un año.
1: Sí. Esa Diego iba, Fernando, esa iba a ser feliz mil... aniversario. Ay, Silvara, muchas gracias. Feliz aniversario para su merced también. Estamos cumpliendo un año de este proyecto, que yo creo que ya no es proyecto, ya es una realidad. Sí. Y que estamos muy agradecidos que todas y todos ustedes nos, nos, pues, nos acompañen y que más y más personas se vayan sumando, sumando porque cada día más eh, gente pues, nos escucha y eso es muy gratificante. La verdad es que esa vaina fa, sí fa, que fa. da mucha alegría, Silva. Sí, así que. Uy. Parce, socia, partner, gracias y feliz cumpleaños y que sea un grato aniversario. Que por más, por más aniversarios, parce. Te quiero, Diego Fernando,
0: nunca cambies. Te quiero,
1: porque te
0: fuiste. No vamos, no vamos a salir a comer ni nada parecido, pero celebramos acá con ustedes como se debe. Con cajas detrás
1: pero bueno, con ustedes, que son la razón de ser de este, de este programa, sí. Exactamente. Pajas, voy cachuchas, cachuchas, voy a hacer una,
0: una acotación porque uh -huh. hay mucha gente que todavía no está entendiendo lo que está pasando con eh, Patreon y con los días. Los ah, martes, dale. el episodio de los martes es exclusivo para los mecenas de Patreon. Entonces, si usted uh -huh. quiere oír el episodio completo, estamos subiendo algunos adelantos a redes sociales, a, a las plataformas, pero si usted quiere oír el episodio completo, tiene que ir a wwwpatreon slash a 160, todo en letras, ahí va a pagar una plata, es poquita, tranquilo, entendemos la recesión económica, pero si usted nos apoya, nosotros le vamos a dar en retribución este episodio. Los jueves, como hoy... Es un episodio Ajá. para todo el mundo que si usted ya paga su plataforma como Spotify, como dice como Google, eh, YouTube, la que usted quiera, ahí nos va a encontrar y va a seguir oyéndonos <ríe> sin ningún problema. Porque si sí me estaban preguntando que cuál era la diferencia, que como así, que el podcast ahora es pagado, que cómo funciona. Tranquilos, para
1: todos. Sí, yo creo que Silva, en medio de todo, la confusión se presta un poco porque el primer día en el que salimos al aire es el martes y ese fue el día que escogimos para que, pues, los eh, mecenas, o las y los mecenas, pues, nos acompañaran en Patreon. Esto lo hacemos porque nosotros, honestamente, quisiéramos dedicarnos a esto, ¿sí? Y vamos a ir y creciendo si un no poco. Y porque
0: si no se han oído el episodio de cuánto es que ganas, oigárselo <risa> <risa> para que entiendan el porqué qué
1: okay. y, y muy popular, Ale, ¿no? Es, sí. A varias gente me contó, me, pues, me, me, <risa> sí. me escribió sobre el, sobre el episodio y y pues eh, hay un sentimiento ahí eh, en el sí. que estamos todos juntos. Entonces, miren, vamos a empezar a, a, a mostrarles más cositas y más maneras en las cuales ustedes pueden acompañarnos desde Patreon. Estamos revisándolas, de hecho, con Silva en, en producción y, y pues vamos a ver cómo, cómo podemos ir creciendo también más esa comunidad. Sí, sí, sí. Por, Pero ahora, Silva, por ahora los martes. Sí, por ahora los martes. Sí. No, o sea, los jueves y... Parce, por lo menos va a haber un día en el que va a ser al gratir esta vuelta. Exacto. Si el día de mañana no, esto bien. crece y gracias a Dios nos vamos o seguimos y estamos en otros lados y salimos más día. O, o
0: nos compra alguna vaina o no lo no sabemos. ahí ya cambia la vuelta. Por ahora. Amigo, lo que, como son los vendedores de dulces, el día de hoy venimos ofreciendo un episodio <risas> los martes y un episodio los jueves. Usted nos puede colaborar con la módica suma de un dólar, afortunadamente está bajando el dólar sí. para ustedes, porque sí. para nosotros funcionaba más el dólar alto, pero no importa. Esto es lo que su corazón les diga. Muchas gracias.
1: Sí, sí oh, hombre, yo si fuera por mí yo les diría, hombre, pues lo que su merced quiera y ahí nos ayuda, así tal cual. Pero, pero miren, tiene un es, límite. Exacto. Y, sí. y pues bueno, esto realmente es por usted y para ustedes, así que gracias, gracias mil por este primer añito. Uh -huh. Empezamos. Ya tengo yes. tema. A ver. Oiga, eh, imagínese que el otro día me encontré un trino y yo no me yo no me puse a detallar quién lo mandaba, uh -huh. ni revisé el, pues, el nombre y yo dije, bueno, pues seguí, eres un pelado que se llama Martín Peñalosa el otro día, uh -huh. el 5 de febrero publicó un trino uh -huh, diciendo que le habían robado el celular en un KFC uh -huh. y que de hecho, pues... Para quienes han tenido o tienen iPhone, pues, sabrán que... Pues, para quienes no les cuento, hay una opción que tiene... El Find My iPhone. Que dispositivos, exacto, de Find My iPhone. Y el hombre, pues, lo vi. La aplicó. Y, pues, imagínense que como le ha pasado a muchas y muchos, porque este no es un trino ni una publicación de red social mm -mm. Que, que es nueva, que es... Eh, eh, si se quiere algo extraordinario, no, esto ha pasado muchas veces, Ajá. pues el man abre su Find My iPhone y se encuentra la ubicación del celular, es decir, el celular estaba todavía prendido y el, y el tipo lo pudo ubicar, el señor uh -huh. Martín Peñalosa lo pudo ubicar. Y en el siguiente trino, con el que acompaña precisamente este mensaje, dice, fui a la ubicación, me acompañó una patrulla de la estación ahí cerca, apenas me fui, lo volvieron a prender y me llegó la ubicación en la misma cuadra. El uh -huh. ladrón, cagado de la risa, porque nada se puede hacer. Y eso es importante. No ¿Por
0: qué no se puede hacer nada? ¿Cuál, ¿Cuál es el tema?
1: Porque, bueno, primero creo que no fueron cogidos en, en fragancia, en ¿cómo se dice? Qué ¿en
0: palabra en... tan difícil. Flagancia,
1: flagancia, flagancia. <ríe> eh, no sí, los pudieron agarrar
0: con la. Flagancia. Ay, bruto.
1: Qué bruto. Qué bruto <ríe> Yo tampoco
0: María. nunca he podido decir eso. Tranquilo. <ríe>
1: Es flagrancia, sí, no fueron la cogidos pues, mientras lo estaban robando, no tienen pruebas, no tienen cómo decirle porque la ley colombiana protege a las personas... Eh, para que pues tengan su privacidad y que nadie se claro. lo pueda meter, salvo que tengan una orden uh -huh. por parte de un juez, ¿sí? Pero no el hay un pedo... tema ahí
0: de que en esa misma cuadra no aparecen como muchos celulares que se roban. O sea, como que mucha gente eh... empezó a decir, ¡ah! ¿Cómo así? El mío también apareció en esa cuadra, y el mío también, y el mío también. Perdón, pero ahí policía tiene que hacer una redada, sí. a mí no me vengan a joder.
1: Mire, tal cual. Tal cual como usted me lo, me lo está diciendo. Eh, estaba en estos días, eh, Caracol Radio habló con, con Martín Peña, sé, que yo no sabía, era el hijo de, del exalcalde. De, no tenía okay. ni idea, me enteré por la cuartilla. Claro. Y lo entrevistaron precisamente hablando sobre el tema, pero esto no es nuevo, Silva. Las autoridades pues, y la policía saben que hay tres cuadras en donde llegan todos los artículos robados. Los mismos comerciantes lo saben y por qué lo sé yo. Imagínense que yo el año pasado estuve haciendo un programa eh, para Canal 13, en donde me tocaba entrevistar a muchas personas de diferentes lados, que hacían de todo. Y en esas me tocó entrevistar a una persona que se mueve por ese lado y me decía, el problema es que nosotros ya sabemos dónde están, ya sabemos dónde están ubicados. Eh, y parte, digamos, de la organización de seguridad que nosotros eh, planteamos para la zona está pues atravesada por eso, por el conocimiento de en dónde atracan, quiénes atracan y dónde se mueven. Porque las autoridades no hacen nada. Yo creo que sí estamos en veras de que en este país, por lo menos a uno lo dejen de matar por un celular. Pero por lo menos a, a decir, uno deje de sentirse mí... atacado por, porque en cualquier momento le pueden robar el celular. Y déjeme, yo cierro con una cosita Silva esto sí ya es para terminar. Hay una gran responsabilidad ahí de tanto de quién roba como de quien compra lo robado.
0: Claro, y ahí es
1: donde me parece claro. que también ha faltado algo.
0: Entonces está el tema de, y eso es, es una campaña que ya lleva tiempo de, venga, compre las cosas en los lugares autorizados. Ay, es que es más caro. Sí, y por eso es que ahora cuando uno compra y uno cambia de teléfono, uno tiene que meterle un código y una vaina ahí, del email y todas esas vainas. Eso es por su seguridad, porque si a usted le roban el celular la policía, cuando usted pone el denuncio, si llegaran a encontrar el aparato, pueden saber que es un aparato robado, digamos que ese protocolo existe, pero es muy mamón, a mí hace dos años, de hecho nunca se me va a acordar, fue un día de las velitas, 2020, uh -huh.
1: estaba yo embarazada,
0: venía del gimnasio, a las 8 de la mañana me venían siguiendo porque yo sentí que me venían siguiendo desde más arriba, me cogieron con un cuchillo en una en la puerta de una portería además, mm. que el portero me vio por la cámara y dijo, "Yo pensé que era alguien que le estaba saludando, no, señor, me están robando con un cuchillo."
1: Mm.
0: Y me robaron el celular a las 8 de la mañana. Yo puse un tuit, como yo soy una persona pública, entonces me escri me llamó la persona de comunicaciones de la alcaldía que, por favor, que que me había pasado, que no fuera a hacer la denuncia pública, que no sé qué, y lo que me decían es, "Mire, no publique las cámaras, o sea, como la grabación." Porque los abogados de los ladrones, porque obviamente pues, se tienen que defender si los llegaron a coger, pueden coger esto a favor de ellos diciendo que esto es público, entonces que ya no, bla, 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 y que no proteger su identidad, y bueno, un montón de casos. Yo igual conseguí mm. varias cámaras, toda la cosa, vinieron de la Digim, me ayudaron, pero lo último que pasó fue que conseguí la última cámara, mandé yo a través de WeTransfer a la gente, y esa persona nunca abrió el archivo porque ah. yo creo que sabía que me iban a coger a los ladrones. Pero entonces ahí entra un tema muy delicado y que voy a juntarlo con algo que está pasando y es esta reforma que quiere hacer el ministro de Justicia sobre algunos delitos.
1: Sí. Eh, porque
0: las cárceles, digamos...
1: No sabía sí que íbamos a hablar de eso, pero tengo algo para decir de eso.
0: Claro, entonces sí existe un tema en el que no puede haber tanta gente dentro de las cárceles. Yo lo entiendo. Ajá. Uh -huh. Digamos que esa parte tiene que cambiar. El tema es que, y Claudia López de hecho salió a decirle, venga hermano, haga la reforma, pero tenga cuidado porque si usted mete esa reforma, yo no voy a poder meter a la cárcel a mucha gente, o por lo menos detenerlos, y yo ya tengo un problema de seguridad bien complicado en la ciudad. Yo estoy hablando de Bogotá, a las otras ciudades les pasa exactamente lo mismo, esto no es solo de Bogotá. Uh -huh. Entonces, está el tema de que algunos, él dice, hay algunos delitos que ya no deberían ser Carcelables. Entonces, no sé, que estén en casa por cárcel o que estén en otros lugares. Eso yo lo entiendo. Pero entonces ya está en la delgada línea de va a dejar de ser un delito que una persona no pague los alimentos de sus hijos. Ajá. Bueno, no lo mande a la cárcel, pero no deje de ser, que no deje de ser un delito. De hecho, vi un tuit que decía sobre eso como... Pero es que, mire, yo soy una abogada y a mí me ha tocado ver y cuando ya tienen a la fiscalía encima, ahí empiezan a pagar. Yo te voy a decir un, una cosa. Yo tuve un papá que nunca respondió, nunca hizo un culo, nunca nada. Uh -huh. Y mi mamá trató de meterle esa vaina y era más el desgaste que ella dijo, ah, ¿ya para qué? Y cuando el tipo trató de responder por mí, porque mi hermana ya tenía 18 años, yo me paré y le dije, y sabe qué, huevón, a mí no me interesa para que me traiga tres arroces para mí y el resto de la casa no a mí no me interesa eso pero porque yo ya era una persona grande pues adolescente uh -huh. pero hay muchas sí, personas sí. que a lo mejor, <coughs> es una responsabilidad tú tienes hijos tienes que responder por tus chinos eso es que eso no es como que vas metiendo el pipí embarazas y te largas entonces así uh -huh. como no ha, no hay no hay algunas leyes para que protejan a las mujeres <risas> y tomen las decisiones entonces uh -huh. me vas a quitar ahora la, la 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 ley de los hombres o de las personas porque puede pasar que una mujer tampoco responda de las personas que no cuidan a sus hijos. Otra, que si llega a salir a es, esta reforma, entonces el incesto no va a ser un delito, no me vengas a joder. <risa> es que el incesto, incesto suena como si fuera en, en el medioevo cuando se casaban entre ellos, pues, y entonces eran los reyes de España, y entonces, no, no, no. Incesto es que si un papá viola a su hija y queda en embarazo... Eso no es eso no es un delito, eso es incesto. A mí no me vengas a joder que eso no es un delito. Entonces, hay gente que está robando, está matando personas en la calle por robarse un celular, o como, la, como a Martín Peñalosa o a mí, que solo nos robaron y celular, no nos pasó nada, pero pues es mi celular y los celulares son bien caros, hijo de madre, para que me lo estén robando y la policía no haga nada. Pero además, mm. si a una mujer la embarazan y el, y el marido no quiere responder, o el hombre no quiere responder tampoco, y si mi papá me viola y yo quedo embarazada, no me vengas a joder, las tres cosas muy diferentes, pero es una reforma que... Voy a respirar profundo, porque no puede pasar. O sea, bueno, esa vaina...
1: Hay varias cosas ahí para hablar, Silvia. Eh, yo ya, no soy ya, defensor, ya. ni mucho menos del gobierno, ¿no? Eh, pero Sigue. el otro día me apliqué una entrevista que le hicieron al ministro de Justicia precisamente hablando sobre la reforma. Y él aclaraba varios puntos, algunos de los que usted toca. Yo creo que sí está bien que... O sea, que hay, yo estoy, digamos, muy de acuerdo en muchas cosas de las que usted menciona, como que hay que, delitos que, que necesitan o que pueden ayudar a, a darle un respiro a todo el sistema carcelario. El ministro hablaba, esto lo dijo él, no lo digo yo, que era bueno que no fuera escarcelable el tema uh -huh. de la responsabilidad, en este caso del padre, uh -huh. porque podía ser un agravante para el problema el meter uh -huh. a una persona claro, como no esta puede a la caso porque ya no va a poder pagar. Entonces, por ese lado como que lo lo habló él. Pero si sí necesitamos entonces algunas herramientas para que les pueda dar en este caso a las mujeres porque muchas veces y la mayoría de los casos somos los hombres los que fallamos en ese caso y no la mujer, ¿sí? Es que hay que llegué... algunas herramientas para poder, espérceme, que voy, ajá. voy con lo otro que usted mencionaba, que era el tema de hurtos, ¿no? ¿Sí? Sí, de hurtos, ajá. Bueno, sobre el tema... Ah, no, sobre el tema del incesto. El tema del incesto que, que sé que la afectó bastante. Hay algo que me llamó mucho la atención de lo que mencionaba el ministro y, y que pues me parece que tiene cierta lógica y es, mire, el abuso a menores ya está tipificado por la ley. Uh -huh. Ya tiene una condena. Cuando hay un abuso a un menor de edad, hay ciertas normativas que precisamente hacen que ese proceso se pueda llevar. Uh -huh. Pero cuando es un mayor de edad, eh, eh, pues es decir dicho, herramientas para eso hay sea mayor o menor de edad Sí. Uh -huh. a usted le, le, le preocupaba puntualmente el tema de los menores con mucha razón con mucha no, no, razón. no, y de los
0: adultos también
1: pero el ministro decía mire, si hay dos personas adultas que son familiares y quieren tener una relación es un problema de ellos nosotros no tenemos por qué entrarnos a, a, a regir en lo que van a hacer en su relación cuando, so, cuando es un caso de menores ya hay una normativa que precisamente busca atacar ese inconveniente claro, y pues judicial, de judicializar y encarcelar y pues ya todos los pero requerimientos ahí, que la misma pero, ley lleve. Pero,
0: pero es el tema de lo que estamos tú y yo diciendo, no es que no exista la regulación, estoy de acuerdo de lo que él dice, no todo tiene que ir a la cárcel, de acuerdo, uh -huh. pero imagínate esa delgada línea de que a mí sí me estén abusando, que a mí me estén lavando la casa diciendo y que yo, yo vaya a decir que es que si sí es una relación, pero sea un abuso y que me lo puedan uh -huh. comprobar como un incesto, es que ese es el tema, esa es la delgada línea de pero todo. Pero ojo, porque de ahí estamos legal. hablando,
1: volvemos a lo mismo: si es menor de edad, la ley te protege. No, no, no,
0: de mayor de edad, ¿Sí? de mayor de edad, de mayor de edad. Si es mayor este de edad, hay
1: precisamente, en... bueno, pero es un tema de enfoque de género también.
0: Es gris, de
1: acuerdo. Porque de acuerdo. ahí en ese caso lo que digo es, es, decir, lo que, digo es que es gris. De, de, yo lo, es que yo lo que pensaría ahí es, bueno, listo, si todas esas cosas entonces son necesarias, entonces ¿en qué le van a servir a usted? Listo, el tema de los hombres que no cumplen, en este caso, con la manutención de los pelados. No tienen que peladas. ir a la
0: cárcel, pero que no deje vale. del...
1: ser. <risa> no, yo, yo no sé, pero sí tiene que haber una presión ahí, porque lo que usted mm. me parece que ahí dice, como, como punto es muy cierto, si los hombres precisamente por no ir a la cárcel estaban asustándose y estaban pagando, Esparce. Entonces, ¿con, ¿bajo qué presión va a ejercer usted Exacto. precisamente quienes incumplen eh, con lo que deben cumplir para que precisamente, pues en este caso puedan, eh, eh, pues marica, pues puedan tener una buena familia o lo, por lo menos este chino o esa china puedan crecer bien. Para el otro caso, pues pasa eso. Pero hay una cosa más que me, que me llama la atención ahí y digamos que no está, digamos que toca la reforma a la justicia, pero también to toca el tema de la paz total, ¿sí? Ajá qué mano de temas que tocamos y empezamos con el robo de un celular. Me estaba escuchando el otro día un podcast de, de, de Vox, de Today Explain, eh, donde hablaban precisamente de una iniciativa muy similar que están haciendo en Chicago uh -huh. y que ya llevan tiempo en donde están tomando a diferentes eh, ex convictos que hicieron parte de pandillas para que se convirtieran no en gestores de paz, los llaman ellos y eh, los llaman es eh, como eh, 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 como agentes que interrumpen la violencia. Ah. Violence Interruptor. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que hacen estos manes? Van, eh, si se llega a presentar algún altercado entre pandillas, entre bandas, entre no sé qué.
0: pues Saben cómo es la vuelta y saben cómo actuar.
1: Claro. Los okay. que tienen los contactos, a quienes escuchan y quienes pueden de alguna manera poder llegar a mediar en esos uh -huh. casos pues son ellos porque en el momento en el que entra la policía, pues todo el mundo se pisa y se uh -huh. abre. Además, que no confían en ella, ¿sí? Claro. Entonces, como que yo veía muchos símiles a lo que sucedía acá, en mayor o menor escala. Creo que el tema de violencia es un poco más denso de acá. Allá es mucho más, digamos, enfocado en pandillas, consumo, etc, etc. Eh, pero también mencionaban que era necesario el escrutinio y la desconfianza en medio de esos, eh, de esos procesos, porque ayudaba precisamente uh -huh. a darle un balance sí. y a equilibrar. Entonces voy a retomar con lo que arrancamos, Silva. Tenemos un problema de robos, ¿sí? Uh -huh. Tenemos, yo siento que también atraviesa un tema cultural colombiano, el tema de robos. Uh -huh. Siento que en mayor o menor escala, desde quien te roba en un bus o en la calle hasta quien roba el erario público y todo lo que tiene que ver con impuestos y dinero del estado reunidos por y eh, para nosotros o quienes terminamos dando la plata somos nosotros hay un tema cultural de robo sí. o sea es, es como si lo tuviéramos muy intrincado y tal y, vez pues ese es que, proceso como si hacerlo, está el dicho de bueno. el
0: vivo el vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá no el vivo no vive del bobo el vivo es un pendejo yo estoy mamada de esos vivos que sí. tienen que estar robándole a los demás No, no 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 no
1: y, y yo creo que como usted lo menciona es de, que hasta mejor dicho que porque decir que somos una cultura de rateros o tenemos una cultura de rateros es muy fuerte, pero decir que vivimos en medio de una cultura del vivo sí me parece que atraviesa muchas más cosas de lo que es nuestra idiosincrasia, uh -huh. que es de yo paso por encima suyo, soy mejor que usted, ah, mire que yo hice la trampa y a mí no me cogieron, que es todo como eso que nos reúne a nosotros culturalmente. Y creo que el tema de la solución tiene que atravesar eso. Porque seguramente, de esto no tengo pruebas, pero tal vez no tengo dudas, eh, hay muchas instituciones en las que deberíamos confiar que desafortunadamente no nos no han dado uh -huh. y no podemos, precisamente por eso. Entonces sí creo que tal vez la solución esté en nosotros y la forma como estamos abordando el problema. Yo no creo que la solución a todos nuestros problemas de violencia, de robos, de atracos, de corrupción, sea la cárcel, porque hemos metido mucha gente a la cárcel y no hemos visto un cambio sustancial. No. Y si la cárcel supuestamente se creó en su momento, y digo se creó para la humanidad entera, como con un propósito reformador, parece eso no está pasando. De acuerdo. Entonces, ahí hay dos cosas con las que yo quisiera cerrar. La primera es, pues si preguntaré a las autoridades, si saben dónde están la, los ladrones, los rateros, en donde precisamente está el foco y el problema eh, de una buena parte de la ciudad, ¿por qué no actúan? Y lo segundo es repensarnos eso de, bueno, parcio, listo, vamos a coger a todos los ladrones de Bogotá porque los logramos coger algún día. Realmente la solución va a ser meterlos a todos en la cárcel. Y que después de una condena, no sé, estoy inventándome cualquier cosa, seis meses, un año, dos años, tres años. Van a salir salen y no van a, a hacer mismo, nada. Sí. O salen a lo mismo. Uh -huh. de acuerdo. Entonces, ¿cuáles son esas soluciones también a largo plazo que estamos planteando para poder salir de ese, de ese mierdero uh -huh. en el que estamos? Yo vuelvo y digo, a pesar de
0: mi indignación, las Pero reformas, la entiendo, la entiendo no, y, y
1: comparto algunas cosas. Las reformas
0: cosas. son necesarias, está bien. Es como cuando salimos y protestamos por una reforma tributaria. La reforma hay que hacerla. Es la manera como iba a ser hecha o como la, uh -huh. o como la, la, trata la, la hicieron ahorita. Uno, o sea, uno puede no estar de acuerdo, está bien. Yo, no, yo estoy de acuerdo contigo en el que no a todo el mundo hay que meterlo a la cárcel. Pero entonces hay que crear ciertas cosas para que funcionen estos temas disciplinarios. De acuerdo con Necesitamos el Necesitamos
1: probar soluciones. Necesitamos Exacto. intentar muchas entonces, cosas para ver qué sale. Crea,
0: crea temas eh, sociales, educativos eh, te, cosas disciplinarias que no impliquen la cárcel, no, pues a mí sí me sirve que un garabito esté en la cárcel porque es un peligro para la sociedad, obviamente claro, y como más razón que,
1: porque es que además claro, se entiende que también la manera de actuar de él pasa claro, por el tema yo lo que
0: sí pienso más allá de lo que está pasando acá es que así como la democracia está llegando a un punto máximo en el que hay que repensarla las leyes y la justicia en muchas cosas tienen unas líneas muy delgadas y grises que muchas veces terminan favoreciendo al acusado y uh -huh. no al que al, a la víctima. Entonces, este tema de es que no hay pruebas, es que no lo cogieron en las manos en la masa, porque no sé cómo decir la palabra, sí. eh, Perdón, pero es que me robaron, entonces la yo tengo que... Flagrancia, ¿cómo?
1: flagrancia.
0: Gracias. ¿Cómo, ¿Cómo voy a hacer? Entonces, todas estas cosas grises frente al abuso, frente a este tipo de violencia, eh, y estoy hablando de violencias de, no sé, una mamá que su hijo se lo desaparecieron y no tiene las pruebas, uh -huh. pero se lo desaparecieron, entonces la mamá nunca va a tener justicia porque no tiene las pruebas. Eso es una de las cosas que a mí en la cabeza no me cabe y que un abogado me va a decir, ah, sí, pero es que así es la ley. Bueno, hay que empezar a repensar también entonces un tema de cómo la ley y el derecho puede ir evolucionando para que realmente sea lo mejor para la sociedad y no lo sí. que sea con puntos y comas porque hay abogados que ganan casos a punta de puntos y comas y de errores. Y el vivo vive del bobo. Entonces, Sí, como, como esos como vacíos que dicen... Hmm. ¿Te acuerdas de la película de Jim Carrey Mentiroso, Mentiroso, que él siempre Ajá. gana diciendo mentiras? Y entonces él dice que yo puedo sacar a cualquier persona, no, puedo no meter a la cárcel, pero robó millones o no sé qué. No, así no funciona. Entonces... Hmm. Eh, pues es como... un poco un
1: sentimiento de, de comunidad, ¿no? Realmente Exacto. de sociedad, de, de cívico y de ciudadano. Sí. que es. Parce, no solamente voy a tratar de hacer lo del día hoy eh, independientemente de si lo joda a usted o a usted o me paso esta ley o hago esto y lo otro uh -huh. si sí necesitamos empezar a generar un sentimiento de comunidad para poder salir de esta y, y de los Exacto. diferentes problemas y... que tiene el país, pero hay una cosa más Silva, porque usted mencionaba el tema y también de, de lo que viene haciendo el gobierno, lo que viene planteando el gobierno como reformas el otro día el presidente Petro trinó que eh, invitaba a todos los simpatizantes, a toda su fuerza, si se quiere, a convertirse en un comunicador más de las propuestas y de las cosas que ellos quieren hacer. Y yo uh -huh. me quedé pensando en ese trino. Y yo decía, miércoles, si vos le estás pidiendo a la gente del común que te ayude a comunicar tu programa, los avances, las propuestas, los cambios que estás haciendo y vos teniendo todo el músculo económico. Para poder hacer un buen plan de comunicaciones y transmitirlo de la mejor manera, parcero, estás jodido.
0: Estás jodido porque entonces la gente de comunicaciones.
1: Claro, pero no, no, no. Pero a qué voy con esto? Silva, tienen toda la plata del mundo para poder hacer un buen plan de comunicaciones e intentar comunicarle de la mejor forma uh -huh. a la gente, a la ciudadanía, uh -huh. a la oposición, a los independientes, a los de gobierno, qué es lo que quieren y cómo lo van a hacer de acuerdo si no lo han podido hacer teniendo todo ese músculo financiero algo está fallando, presidente entonces tal a vez lo me mejor criticaron. que pueden hacer es empezar a entender bien qué es lo que quieren hacer, para que cuando ustedes sepan qué es lo que quieren hacer, no lo puedan comunicar de, de la mejor manera.
0: A mí me han criticado porque yo le he dado palo a Petro diciéndole que por favor suelte el celular que no se gobierna en Twitter, y obviamente las personas que lo siguen es, pero también es una herramienta, no sé qué, no, mira, tú tienes la plata, tienes RTBC el presidente Puede hacer un programa como lo hizo Duque, así no nos haya gustado. Santos Ajá. tenía otro programa en el que hacía las rendiciones de cuento.
1: Para eso existe no, y es que es puede, la televisión. Es que puede cúperica. hacer cápsulas puede hacer cápsulas para sus redes sociales. Para redes y sociales. Y eso no pero significa. No es... Claro, el problema es que uno lo, coge, lo siente personal porque es el presidente, el hombre más poderoso del país, trinándole a uno y diciéndole: ¡Hey, tú lo que tú estás haciendo no está bien! Pero ¿por qué entonces hay tanto ruido? Exacto. Hay mucho ruido porque entonces alguien se está ganando la narrativa y quienes deberían tener la narrativa no lo están haciendo bien y lo que están haciendo es poniéndonos a pelear. Entonces, para volver al tema de los robos y de los celulares, porque creo que nos fuimos a hablar del país, pero siento que de alguna forma como que todo está atravesado, ¿no?
0: O sea, porque atravesado. no es solamente
1: Petro, sino que también es Uribe, oh. también es Claudia, también es eh, Santos. No, es, un
0: tema, es un tema social, allí y de, la, de, las, de, la, de las políticas del país, y de la educación. De, es un montón de cosas que es, es un engranaje. Lo que hablamos el mm. otro día de las bicicletas, de los carros. Si yo no puedo ser cívico montando en bicicleta y cruzando una calle. no Es de sentido común. Mm. Es de, es, eso es sentido común, pero como nos falta tanto... Entonces, ¿qué es el sí,
1: problema. El sentido común, como decía el doctor no Pela, es, es el menor, sí. es el. Es, es, es como escuadra, es? es como el,
0: el, <risa> el, el. Es el menor el, de el... los
1: sentidos comunes. Exacto. Es una sí, lo sí, que sí. decía Pero mire, Silva, eh, creo que también hay una cosa que atraviesa eso muy, muy fuerte y es un tema de confianza. Necesitamos bueno. confianza entre. Bueno, necesitamos tener confianza oh. En el periodismo, en nuestras instituciones, en nuestras y nuestros políticos, ¿sí? Y en entre de lado, en
0: todo, de acuerdo.
1: Necesitamos tener un mínimo de confianza para que la democracia que usted, como bien decía al principio, está ahí chilingueando, salga fortalecida en este momento, porque sí, hay muchos cambios en estos momentos, y yo sí siento que la democracia es lo mejor que hemos podido construir en medio de esa vuelta.
0: De acuerdo, voy a terminar con algo y que lo voy a dejar en punta para nuestro episodio del martes para que vayan. A Germán Cabastalero hay que quitarle el celular, hay que decirle que no tuite tanta estupidez y que deje su machismo y su misoginia y que deje de hacer eh, comentarios que básicamente son eh, amenazas de muerte así haya quitado el tweet lo vimos ¿Eh? existen los pantallazos y ojalá no le den ninguna embajada porque es que lo machista y todo eso de ahí para arriba no es ni de derecha ni de izquierda, amigos. Entonces, ahí es donde tenemos Oiga, que ver. Gracias. Silva,
1: con eso y ya para irnos, porque creo que ya se nos va a acabar el tiempo, eh, cómo nos está costando a los hombres revisarnos, ¿no? Cómo ha sido difícil. Y, y lo ah, digo también a título de 80 personal. Es
0: que le quiten eso, claro, ya. Claro,
1: pero, ah. pero me refiero a que, pucha, este es un momento sí. en donde nosotros como género tenemos que ser muy receptivos para, para entender cómo hacer el cambio y no tomarlo como un tema personal. Creo que es un tema más eh, arraigado no, si y personal. que tenemos que ver cómo cambia. Pues, no, 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 lo, no lo tomen como un tema personal. Es que, pues sí, obvio, huevón, es que la hemos cagado por cómo nos han criado, pero, pero, parce, lo he visto, ha costado. Sí. Y va a seguir costando, pero no, tenemos que hacerlo. Pero bueno, sí, para el martes, para el martes, hágale.
0: El martes hablaremos de machismo, de, de machismo, de machismo. En... Derecha e izquierda. ¡Adiós! Yeah,
1: ¡Feliz cumpleaños! Bye.
0: Te quiero, Diego Fernando. Esto es a 1.60. Te Chao. quiero, Silva. Este es un podcast coproducido por El Rotolo y Relatores. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como arroba Silvana Gómez y arroba Diego Fero, tanto en Twitter como en Instagram. Si le gustó este episodio, ayúdenos a llegar a más personas. Puede recomendarnos con sus amigas y amigos o dejarnos una calificación de 5 estrellas con comentario en su plataforma de podcast preferida. Esto es A160 con Diego Fero y Silvana Gómez.